1: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Eu sou Jorge Natan e estou no comando aqui da nossa edição de número 192, que é mais olhando para o sábado que vem, a final da Copa Libertadores do que para o empate do Flamengo com o Grêmio em 2x2 na Arena, lá em Porto Alegre, que a princípio seria apenas um detalhe, mais um teste, mais um jogo para passar o tempo aí da galera rubro-negra ansiosa por essa decisão em Montevideo, só que acabou sendo motivo de reclamação, de decepção, de críticas mais uma vez a Renato Gaúcho, e para falar tanto desse jogo contra o Grêmio, mas principalmente... Olhar para esse clima de decisão que agora não tem mais nenhum jogo antes Estou recebendo hoje Arthur Mullenberg, o representante da Voz da Torcida aqui no GE E Fred Huber, setorista do Mergão Arthur, a princípio todo mundo achou que ia ser é uma terça-feira tranquila A gente ia só se distrair ali vendo o Flamengo E aí quando vem aquele segundo tempo a torcida acaba o jogo irritada Xingando o Renato Gaúcho Como é que foi para você essa terça
2: pré-final Arthur? Bom dia, Natan, bom dia, Fred, galera que tá ouvindo. Meu amigo, é, foi uma decepção, né? Porque a gente vinha num clima de muita empolgação, já desde o embarque do Flamengo lá para o Sul. E ontem aconteceu aquele negócio que é totalmente, cara, indescritível a atitude do nosso treinador, Renato Gaúcho, diante do seu velho, seu velho clube, né? Foi uma coisa, a gente via ali que o cara estava atormentado, a cara que ele fazia, cada gol do Flamengo, parecia que ele estava tomando o gol do, do time do, do Jesus, sabe? É um negócio, tipo, <risos> o coração traiu o Renato Gaúcho. E a torcida percebeu a traição, se sentiu chifruda e está revoltada, com toda razão. Né? Agora, eu não, não sou ninguém para dar conselhos de vida, mas eu digo o seguinte, cara, eu acho que os, os grandes homens eles colocam esses contratempos do lado, vão ao Montevidéu, ganham a Libertadores e cultivam a vingança para depois resolver essa parada, porque não pode ficar assim. Foi muito revoltante e a gente tem que voltar esse assunto aí ao longo da permanência do Renato, mas não durante esses três dias para não deixar estragar o clima, porque foi um negócio muito broxante a maneira com que o Renato se deixou dividir pela paixão pelo Grêmio, sabe? Eu acho que a hora ali, do profissionalismo faltou. Faltou o profissionalismo. Tem que ser Flamengo, meu irmão. O jogo estava ganho. E até por ter resolvido muito cedo, acho que a galera deu uma brochada, enfim. Importante agora é apagar isso temporariamente e ir para Montevidéu, já estamos lá de corpo e alma, né? Agora é ganhar essa Libertadores, cara, é só isso que importa. O Renato a gente vai resolver depois.
1: É isso. Fred Uber, você que está aqui como jornalista, o Arthur já deu a visão do torcedor. Não tem como a gente falar muito, né? Inclusive, isso foi tema de polêmica aí na entrevista coletiva do Renato, né? Ele foi perguntado se, de repente, o Flamengo teria aliviado, ele se irritou, disse que era profissional. Então, a gente não vai acusar de nada, mas o torcedor não tem esse limite e ele está acusando o Renato Gaúcho de ter recuado o time, de ter facilitado as coisas para o Grêmio, que estava com um jogador a menos... Saiu perdendo de 2x0 e conseguiu buscar um empate aí que pode ser importante para o Grêmio na permanência na Série A. Mas, Fred, a questão é, o Renato fez a única coisa que poderia levá-lo a ser criticado antes da final, né? Acabar com o clima de otimismo que vinha, que era justamente, digamos, ter uma postura de, é, pouco corajosa, para não dizer covarde, ao recuar o time depois de tá estar vencendo por 2 a 0 com aquele gol que saiu imediatamente depois do segundo.
3: Pois é, fala Natan, é, Arthur, todo mundo que tá acompanhando a gente. Realmente foi o final do jogo ali, foi coisa ruim de ver, né? Me recuando, levando um gol ali de um Grêmio, que pô, eu achei até, eu tava lá no estádio, eu achei o estádio vazio, é, é muito ruim, impressionante, como a gente já tinha desacostumado com o estádio vazio, mas é, o Grêmio também com uma, uma postura, não era de quem tá jogando a vida né, no campeonato, o um jogo... É, enrolado com um jogador, a menos o Flamengo tomar uma reação realmente foi muito muito ruim para o clima, para o Renato, até por tudo que envolveu essa discussão antes da partida. Mas é, esse Flamengo que empatou com o Grêmio não é o Flamengo que vai estar é, sábado em campo contra o Palmeiras na final. E eu acho que é nisso que a torcida tem que se pegar nesse momento. Né? Vai ser um outro time, é um outro um outro contexto, uma outra postura. Não vai ter ninguém se culpando. É, outro outro mundo isso que eu acho que não tem motivo também para é, tem, tem razão para criticar o, o Renato pelas escolhas que fez mas não tem motivo nenhum para desanimar em relação à final
1: bom a gente não vai fazer como a gente sempre faz aqui de secar muito o jogo atuações individuais questões de defeitos na frente defeitos na defesa enfim a gente vai falar desse jogo mais de forma macro para a gente também conseguir falar obviamente da decisão mas o Arthur é, a questão, eu até postei isso, é, o que esse jogo muda para o Flamengo? Na verdade, não muda nada para sábado, né porque não era o time que vai jogar sábado. Então, não tem nem como você tentar espelhar algum tipo de atuação, algum tipo de postura para a decisão contra o Palmeiras. Também não muda nada para o campeonato, porque o Galo acabou tropeçando diante do Palmeiras e o Flamengo tropeça diante do Grêmio também. Enfim, a, a tabela fica inalterada, a questão de... Ainda está na briga, principalmente você que sempre fala isso, mas é difícil vislumbrar que o Flamengo consiga alcançar. Mas muda no sentido da continuidade do Renato Gaúcho, de que já era algo que vinha sendo muito criticado, todo mundo dizendo que mesmo que ganhe a Libertadores, ele não deve ficar para 2022. E agora eu acho que essa, essa, esse empate acabou sacramentando isso. Tem muita gente falando, ó, ganhou sábado, mas segunda-feira, amigo, é fora Renato é adeus genato, você, é, você vai a esse ponto ou você acha que não é para tanto? De repente ainda tem algum jeito? Olha,
2: Natan, a primeira coisa é que sim, o Campeonato Brasileiro fica inalterado, mais ou menos, né? a distância é a mesma, mas a gente tem uma rodada a menos, a gente só tem mais quatro jogos, e agora todo mundo na mesma página, e é simples pro Flamengo, né? basta ganhar as próximas quatro que o Atlético perca três, aí tá tudo certo, então a nossa chance é muito pequena, continua pequena, só que piorou. Agora, o Renato, cara, é assim, sabe o que eu acho? É, o, o, os erros técnicos dele, os vacilos de treinador que ele cometeu ontem, que são corriqueiros no Brasil. Né? O time faz 2x0, você tira um atacante e bota um, um volante. Esse tipo de vício tático do brasileiro técnico, brasileiro médio, eu acho que a gente já está acostumado e está no pacote do Renato, a gente já sabia. O que surpreendeu ontem e saiu muito caro, foi um vacilo comportamental. O Renato não foi malandro. Ele preferiu agradar a torcida do Grêmio, que nem estava presente, do que ser profissional, que eu acho que ele não foi profissional. O cara não pode ter aquela reação nos gols do time dele, sacou? Mesmo que seja contra o Grêmio, mesmo que seja batendo o último prego no caixão da alma mater, formação dele, não interessa. Ele é técnico do Flamengo. Enquanto ele está a serviço do Flamengo, no horário do serviço, ele tem que ser Flamengo. E ele ontem foi Grêmio. Ficou evidente isso. Eu não acho que ele tem aliviado, pedido pro time jogar mal. Não é isso. Mas se você for somar as ações... Pô, Gustavo Henrique, por exemplo, cara. O cara cometeu dois erros gravíssimos no jogo ontem, que foi tirar bolas que iam ser gol do Grêmio em cima da linha. O Renato puniu ele tirando. Né? Pô, o Vitinho fez dois gols, tava arrondigando para caramba. Punido, tirado. para entrar pires da morta. para fechar a casinha num jogo que tava 2 a 0 me explica isso. Tem explicação. É óbvio que o Renato ontem era uma criatura atormentada, com o coração dividido. Né? E bateu, valeu mais o lugar onde ele foi amamentado. Né? Ele ontem foi mais Grêmio do que foi Flamengo. Isso é um problema sério, isso abala a confiança da torcida, mas de qual... eu acho que não influi na continuidade do trabalho do Renato, que para mim já estava condenado, ele é um técnico de tiro curto. E um amigo meu me disse o seguinte, que ele tinha duas boas notícias. Uma boa notícia e uma ótima notícia. Eu falei, me dá a boa primeiro, ah, o Renato será demitido. E qual é a ótima? É que só depois do Mundial em Tóquio. Então, tá tranquilo. Vamos esperar, cara, agora. Deixa esse problema de lado. Ele é muito grave. Mas a gente não pode deixar que isso tome conta. Quem tá mandando um jogo, é o time é o time. O nosso time foi preservado quase todo desse negócio ontem. Então vamos para Montevideo para ganhar, cara, como o Flamengo, esquecer essa palhaçada de Renato, ainda bem que não é com o Grêmio na final da Libertadores, e vamos para cima. Ele tá tentou salvar o time dele, tá tudo certo, vamos em frente.
1: É, o Flamengo entrou em campo, como o Arthur já relatou aí, e todo mundo deve ter visto, com o um time basicamente reserva. Então, Hugo Souza no gol, o Rodinei entrou na lateral direita, a gente vai falar depois por que, que o Rodinei jogou. O Renato até comentou a questão física do Isla, né? E aí, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Léo Pereira que está suspenso, então. Não vai dar as caras de qualquer forma na final da Libertadores. Na lateral esquerda, o René. Aí no meio tinha João Gomes, Thiago Maia e Diego. Na frente, Kennedy, Vitinho e Vitor Gabriel. E aí, Fred, na teoria, como eu comecei falando aqui na abertura do podcast, né? O é um time reserva, todo mundo ia ver lá, beleza. Se der para ganhar, deu. Se não der, não deu. Tem o Galo aí. Galo também tá disparado. Mas aí, depois que o Flamengo faz 1x0 com o Vitinho o Jonathan Robert é expulso, né? recebe o segundo cartão amarelo, e aí o Vitinho consegue fazer o segundo gol, todo o torcedor já imaginou, pô, três pontos garantidos aí, agora só pensar no sábado mesmo. O Grêmio consegue fazer um gol logo na sequência e depois empata. E nesse cenário todo, o que mais irritou o torcedor do Flamengo não foi nem o Renato não comemorar um gol do Flamengo. Né? Isso acabou sendo a cereja do bolo, depois que o resultado final mais pelas substituições foram feitas. Como já disse o, o Arthur, né? Essa coisa de tirar o Vitinho e botar o Pires. É, depois ele até bota o Arrascaeta, bota o Bruno Viana, dá aquela rodada pensando já no sábado, mas recuou muito, a postura do Flamengo acabou sendo de atrair o Grêmio. E o empate que veio dos pés do Ferreirinha poderia ter é, sido uma virada depois. O Grêmio poderia ter ganho o jogo com um jogador a menos. E isso acabou deixando um clima de revolta total nas redes sociais logo depois do jogo, né?
3: Eu acho que o pior foi a desmobilização do time depois do, do 2 a 0 né? com um jogador a mais e meio que, que sentou no, no resultado ali e, e logo de cara viu o, o Grêmio diminuir ali, com aquele, até o um lance do, do Rodinei que estava fora do campo no, no, no recomeço da partida, isso acho que foi um símbolo do, do, do que o Flamengo é, se desmobilizou, de, de relaxou é, depois do, de estar tá na frente. É, as substituições do Renato, ele botou o Pedro e o Rascaeta, até aí normal, né? Porque fazia parte do planejamento. Acho que foi tá, talvez a, a principal notícia, o mais importante foi o, o Rascaeta ter jogado mais de meia hora e mesmo se poupando ali, não forçando nada, ganhou um pouquinho mais de ritmo, acho que ganhou mais confiança para jogar tudo que, que ele puder lá na, na final da Libertadores. O Pedro, é, que também recebeu poucas bolas, mas você vê que quando a bola. Chega no pé dele, ele consegue fazer um pivô, dar um, dar um de calcanhar. Acho que isso que foi o mais importante na partida. E acho que isso, é, acho que a, a crítica ao Renato tem que ser tirada do Vitinho e do Pires, né? Porque de resto também foi, eles trocou meio que seis por meia dúzia, mas é, acho que dá para compartilhar essa culpa do do, do Renato aí com um time que ficou com uma postura totalmente vulnerável diante de um time que estava tá ali desesperado, com um jogador a menos e com desvantagem no placar.
1: Pois é, para a gente então fechar a régua, né? passar a régua e fechar essa, esse caso Flamengo e Grêmio, esse jogo que acabou sendo motivo de irritação, por mais que não tivesse potencial para isso, Arthur, a, o recado que você manda para a torcida qual é? Sem crise nesse momento, e mesmo que venha a acontecer o resultado pior no sábado, também é, acho que não é um cenário de terra arrasada, o Flamengo tem que ter serenidade, seja qual for o resultado no sábado, para analisar o que o Renato fez, independente da atuação, seja boa, seja ruim, seja vitoriosa ou, ou uma derrota no sábado. O Flamengo tem que analisar que o Renato Gaúcho demonstrou durante todo o seu trabalho que não é técnico para dirigir um, um elenco e um time como o Flamengo tem hoje, né?
2: É, mas é, a gente está como aquele, aquela mulher que casa com o cara, o cara já não é grande coisa e no final o cara ainda dá uma chifrada nela, entendeu? É o Chifre que está deixando a torcida triste. Então vamos esquecer o Chifre, meu amigo. que Tem agora o um fim de semana de alegrias para gente. Em Montevideo, curtindo. E sendo campeão da América pela terceira vez. Renato, a gente vai tratar depois. Quando a gente voltar, em casa nós conversamos. Em casa nós conversamos. Agora é hora de ser campeão da América. Vamos para cima, esquece. Vamos embora. Nosso time a gente já sabe qual é. O deputado tá voando. Ontem, o Arrascaeta, na primeira bola que tocou, saiu o gol então é um cara que a gente sabe, que se ele entrar cinco minutos, vai ser de grande valia tá tudo certo, Pedro correu, ninguém tá machucado, vamos entrar com um time muito forte, com um banco muito forte e vamos ganhar essa Libertadores é só isso que interessa, esse chifre a Prata. gente resolve depois a gente conversa lá em casa tá certo, vai lá Fred
3: é, até numa, fiz uma, uma entrevista com o Marcos Braz, que, que entra agora hoje ainda no esporte.com lá no nossa página do, do Flamengo eu perguntei para ele assim qual que é o peso da, do resultado da final da Libertadores do planejamento né de tudo de estrutura de departamento de futebol de comando técnico E a resposta dele foi é o tamanho do peso de uma Libertadores então ele deixa no ar que, que tudo pode depender do que vai acontecer lá no Uruguai que é para ele sim se o Flamengo ganhar e ele lembra que é de forma invicta né que é uma coisa muito rara no, na Libertadores um time poder ser campeão em Vigo. É, se for o Flamengo for campeão, não é que não quer dizer que está tudo certo, e se o Flamengo perder, não quer dizer que está tudo errado. Então, eu acho que vai depender muito ainda do que vai acontecer sábado para os do Flamengo em 2022. Você imagina o Flamengo campeão tendo um Mundial de Clubes em, em fevereiro aí, como que seria um planejamento totalmente diferente, né? Mas, falando até em relação à permanência ou não de Renato.
1: Pois é, tem um Mundial na frente. E se o Flamengo vencer a decisão no sábado, e tenho certeza que todo torcedor brasileiro está muito confiante, e aí depois fala-se Renato Gaúcho, eu acho que se for campeão no sábado é o desfecho fundamental para os dois, é muito bom, Flamengo tricampeão, Renato tricampeão da Libertadores, está tudo certo para todo mundo, mas enfim, já que a gente está falando sobre isso, a gente então vai começar a olhar já para Montevidéu já tem gente chegando lá, já tem muito torcedor, do Flamengo no Uruguai, inclusive o Flamengo está a caminho nesse momento que a gente está gravando aqui no final da manhã de quarta-feira, o Flamengo está no ar, né, viajando para Montevideo, e quem está aguardando o Flamengo em Montevideo nesse momento é a equipe do GE e da Globo, que está lá na capital uruguaia, que é o Caimota, o Eric Faria e o Ivan Raup, que é produtor da TV Globo, e eles mandaram um grande de um boletim aí, Dando essa noção de como foi chegar a Montevideo, como é que está o clima lá, essa coisa do compasso de espera pela chegada do Flamengo, que chega já nessa quarta e depois já treina e fica em preparação até que sábado disputa aí o Caneco com o Palmeiras. Então vamos lá, Caê, Eric e Ivan podem soltar a voz aqui no Gé Flamengo.
4: Fala, rapaziada, aí do podcast GF Flamengo. Estamos aqui direto de Montevidéu, na expectativa da chegada do Flamengo ainda, mas provavelmente quando você escutar esse trecho, o Flamengo já estará na capital uruguaia para a final da Libertadores. Chega com boas notícias, vindas do departamento médico. Pedro entrou, demonstrou desenvoltura. A Rascaeta também participou de bons lances. Bruno Henrique... Já falamos aqui algumas vezes que não preocupa, mas o saldo dessa partida contra o Grêmio é muito mais. Uma pressão ainda maior acima de apenas um nome, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. Muitas críticas ao comportamento dele, às decisões táticas dentro de campo no decorrer da partida. Decisões recorrentes, é bom pontuar aqui. O Renato já tomou a mesma é, decisão, a mesma atitude em jogos onde estava ganhando e recuou a equipe. e Foi punido por isso algumas vezes repetir o erro, também acho que é bom a gente pontuar aqui que não teve nada de, de aliviar ou de entrega o Grêmio, a gente tem que confiar e acreditar e eu acredito na correção e na lisura dos profissionais, o Renato jamais faria isso foi um erro, eu acho que até pior que tenha sido um erro mesmo cometido por ele que ele já cometeu outras tantas vezes, mas falando um pouco aqui de Montevidéu o clima já começando a ficar bem, bem interessante, bem gostoso de final de competição é, muito mais torcedores do Flamengo do que do Palmeiras, acredito eu que é ali atrás dos gols, que são os setores destinados aos clubes, vai estar lotado, mas a parte mista vai ser de imensa maioria rubio-negro, diria aí que dois terços do estádio estará de vermelho e preto. Estou aqui com meus amigos Eric Faria e Ivan Halp, pedindo uma palhinha deles também para o podcast GE Flamengo. Primeiro com o Ivan, aqui que está acompanhando bastante também toda a movimentação, está indo agora lá para o hotel do Flamengo. E aí Ivan, o que você tem sentido desses primeiros dois, três dias de movimentação aqui em Montevidéu?
0: É, e aí galera, tudo bem? Beleza? Falamos aqui direto de Montevidéu É o que você falou, né? Acho que a, a primeira impressão que fica aqui É de muito rubro negro na cidade A gente ainda está aguardando o Flamengo chegar né? Então o que a gente consegue é, presenciar aqui E sentir bastante é a presença dos torcedores Sentir esse calor da galera é, Ontem teve concentração da torcida do Flamengo Para assistir ao jogo contra o Grêmio Muitos rubro-negros foram lá no é, um restaurante, bar, né? Então muito rubro-negro mesmo e tá uma, uma discrepância muito grande em relação ao Palmeiras, é, muito mais rubro-negro do que palmeirense. Essa é a primeira impressão, né? Que a gente tem aqui e agora é aguardar a chegada do, do, dos times. Aí o Flamengo chega daqui a pouquinho. Quando vocês ouvirem, o Flamengo já vai ter chegado né? Mas está treinando já à tarde é. e a gente vai estar tá lá para para acompanhar tudo. Então a gente volta a qualquer momento com maiores informações, com mais informações.
4: Fica também a lembrança de, de Lima, né, Eric? Foi a mesma coisa nas ruas. A gente praticamente não via torcedores do River. Talvez para nossa mente estar tá também condicionada a olhar mais o lado rubro-negro e estar tá ali na cobertura. E no estádio foi quase que meio a meio. Mas você falou de coisas bem interessantes da questão de ser o Brasil... O, o Flamengo é o Brasil na Libertadores, por conta de, de tomar conta
5: mesmo de todos os estados praticamente terem representantes aqui. Fala, pessoal. É isso, assim, o que me, mais me chamou a atenção até esse momento, e é algo assim que eu acho que é muito importante, sempre que a gente tiver oportunidade de falar, é essa história de que o Flamengo ele não é um clube carioca, ele não é um clube do Rio de Janeiro, o Flamengo é um clube nacional. E a gente vê, às vezes, é, setores é, da imprensa falando que ah, mas o torcedor do Flamengo do Nordeste ele não é aquele torcedor, ah, o torcedor do Flamengo do Norte não é aquele torcedor. Ora, Bolas, como não é? Se a gente diz que a Juventus é a maior torcida da Itália, não é por causa de Turim. É porque a Juventus tem torcida na Itália toda e ela é o clube mais amado, a Juventus é o clube mais amado da, da Itália porque ela é justamente ser um clube nacional, como é o Flamengo, então. Isso me chamou a atenção aqui porque eu tenho quase que certeza que a maioria dos rubro-negros que vai estar no estádio Centenário, essa maioria não é do Rio de Janeiro. Ela vai ser do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, enfim. Eu acho que isso é um ponto para os dirigentes do Flamengo também terem muito em conta, sabe? Quando eles pensarem o Flamengo, eles têm que pensar o Flamengo nacional, fora daquela bolha do Leblon e da Gavi.
4: Falar um pouco do jogo, o que, que você achou ali da, da questão da postura do Flamengo, é... Achei um time que mesmo quando estava 0x0 ele faz um 2x0 muito mais de maneira natural do que buscar o gol assim, tava um time que jogou numa voltagem abaixo Mas depois que, faz, que tem a vantagem ali, um jogador a mais e 2x0 no placar O Renato toma é, decisões por substituições que condicionam muito a partida e chamam o Grêmio, né?
5: É, eu acho que assim, é, muita gente comparou o jogo de ontem com o jogo do Corinthians, né? Na quarta-feira passada Era o mesmo time, mas com uma postura diferente muito embora naquele jogo tenha entrado o Bruno Henrique, o Michael também no segundo tempo, né? Agora, lá tinham quase 50 mil rubro-negros empurrando o time. Ali ontem era um estádio vazio. Naturalmente isso já tem uma, uma influência no jogo. E acho que o Flamengo deixou de ganhar o jogo, muito mais por mérito do Grêmio também, que se atirou para cima do Flamengo. O Grêmio se viu numa situação de vida ou morte ali. Pô, estamos com um a menos. Tomar 3, 4 a 0 aqui não vai mudar nada na nossa situação. E o Flamengo realmente baixou a voltagem um pouquinho, depois do segundo gol, talvez já se imaginando vencedor da partida. E o Grêmio fez daquilo ali a vida ou a morte, como eu disse. Então, e se atirou para frente. Tinha hora que tinha sete jogadores do Grêmio dentro da área. Quer dizer, eu, E se você acerta um contra-ataque como o Flamengo acertou no segundo gol, era gol. Então, tem um pouco de mérito do Grêmio também. Será que as pessoas não podem reconhecer um pouco de mérito do outro, do, do outro lado? Que está precisando vencer, que está com a corda no pescoço. Que, embora seja um time desarrumado, mas foi um time corajoso. E o Renato, como você falou, é, cometeu novamente o mesmo erro de, de, de recuar o time, de fazer substituições pensando mais na defesa do que no ataque. Agora, eu concordo com a substituição do, do Vitinho. O Vitinho hoje, é, pra, ele é o segundo reserva do Flamengo. Com a, com a situação do Pedro ainda, né? a gente não sabe em que nível físico o Pedro pode estar no sábado, a primeira opção vai ser o Michael e a segunda é o Vitinho, em termos de ofensivos. Então, assim, por que um 2x0 você preserva o Vitinho? Eu, eu, ele não escalou o Mateuzinho por quê? Porque o Isla está com um probleminha. Pode ser que o Isla não tenha condições. Então, então, assim, o jogo de ontem ele era o menos importante, era a coisa menos importante da semana, convenhamos, né? Os treinos aqui são mais importantes, o jogo de sábado nem se fala, o jogo do Grêmio era o menos importante. O Flamengo se, se colocou nessa situação, infelizmente, de ter um jogo de brasileiro na reta final menos importante. Foi o Flamengo que provocou essa situação. Então é isso.
4: Para finalizar, quero pedir aqui que Arthur Mullenberg, com toda a sua intelectualidade, defina a geografia da torcida rubro-negra. Tamo junto, grande abraço, voltamos em breve. É isso, Arthur. Então o Caê já passou a bola para
1: você, falando sobre esse Flamengo Nacional, que se manifesta muitas vezes... Nesse tipo de viagem, nesse tipo de, de final, de decisão Eu, por exemplo, conheço rubro-negros que estão vindo de outros países né? Até dos Estados Unidos Enfim, não é, não é novidade esse Flamengo Nacional Tanto que tem até um plano de sócio-torcedor que tenta contemplar é, esse fã E aí a gente vai ver também Queria que você comentasse Provavelmente o Flamengo, em maioria, no Estádio Nacional Já, já saíram diversos reportagens sobre isso Vai jogar em casa, mas com uma casa
2: com um pouquinho De um jeito diferente, né, o, o Arthur? É, pô, muito, muito legal esse boletim aí da rapaziada lá em Montevidéu. Caê sempre gentil. Cara, é o Flamengo, é um time nacional, isso é indiscutível, né? E numa hora dessa que a gente dá pra gente ver perfeitamente como ele é composto. Porque quando você faz um jogo no Rio, até vem gente de fora, mas os cariocas tomam a, grande, a maioria dos lugares disponíveis, né? Eles se tornam a maioria ali, o negro carioca. Num jogo como esse, como foi o de Lima também, vem de toda parte do mundo, né, cara? e a torcida do Flamengo é muito presente. É, eu vejo um cara que a gente está agora vivendo um momento muito especial, principalmente nesse, nesse sentido da relação torcida e time. É um grande momento, é como se fosse festa de 15 anos da tua filha, formatura do teu filho, é algo que você vai com, uma, com um sentimento positivo, querendo que tudo dê certo, e eu acho que a gente tem motivos para isso. E Acredito que a torcida do Palmeiras também nutre a mesma paixão lá pelo time deles e tudo. Mas esse último mês, em que eles estiveram muito mal, deve ter tirado um pouco do tesão do torcedor ao verde, e, por isso, a quantidade menor. Porque na questão econômica, é uma viagem cara, todo mundo sabe. Eu acho que a torcida do Palmeiras tem até mais grana na, na média do que a torcida do Flamengo. Mas a torcida do Flamengo tem mais paixão, né? os caras estão se jogando aí, tem gente planejando essa viagem há muito tempo, e está aí o resultado. Montevideo, vermelho e preta, os relatos que eu tenho recebido de amigos que já estão lá, de gente que eu não conheço também me mandando foto, as reuniões nos parques, nos restaurantes. É uma corrente rubro-negra muito legal, é um clima muito legal e que quem não é rubro-negro fica assustado. Fica assustado. Eu não entendo quem esteja chegando de bobeira ali, de camisa verde, dá um certo cagaço. Quando vê aquela massa toda de vermelho e preto, é brincadeira, o negócio é é o terror psicológico, faz parte do jogo.
1: Pois é, e o oh Fred, a gente viu o Flamengo disputar uma final em Lima, e assim, a coisa da final única, às vezes, é muito criticada, né? Mas é, gera esse tipo de cena né, do, dos torcedores de dois times invadindo o outro país. E aí, quando o Flamengo viveu aquilo tudo em Lima, não, não ia para a final desde 81, então, é, todo mundo falou, é uma oportunidade de ouro. E aí, quando o Flamengo vai para uma final... É, em um intervalo de três anos, que na verdade é um intervalo de dois anos, temporalmente falando, né? É, muita gente acha ah, de repente a torcida não vai tão empolgada como foi para Lima, já foi campeã há dois anos, já viveu uma final, já viveu isso tudo, e não, a gente vê muita gente fazendo loucura, uma viagem caríssima, em tempos de pandemia está até mais difícil, né? É, exige uma série de outros gastos, e a torcida do Flamengo ainda assim, fazendo o mesmo esforço que a gente viu em Lima, que tinha todo um fator histórico ligado é, a um jejum de finais e, e, e daquele clima, e agora que faz só dois anos que o Flamengo estava na final, a torcida tá nem aí. Eu, inclusive conheço um monte que foi a Lima e fez questão de gastar um dinheiro para estar de novo em Montevideo agora.
3: Ah, com certeza. Foi, eu estive na, agora na saída do hotel aqui no Porto Alegre pro, do Flamengo para o aeroporto. Foi, tinha umas 30 pessoas, assim, torcedores, foi legal. A gente, tinha gente tudo que é lado, dando apoio para os jogadores conseguimos chegar até bem perto dos jogadores tirando foto e tal, foi bem legal tem, e sempre, sempre tem gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste todos os lugares do Brasil, muita gente aqui do Sul também é, foi muito interessante assim é, é, acho que como você, você em Lima é, até, até conversando com as pessoas que, do, do próprio Flamengo eles acreditam que o, o clima está mais, mais tranquilo do que estava em Lima que era uma pressão enorme por tanto tempo que o Flamengo não chegava numa decisão de Libertadores, o pessoal do Flamengo acredita que a pressão vai estar menor, que os jogadores vão estar mais relaxados, até os próprios funcionários, todo mundo da, de, do departamento de futebol, um pouco mais tranquilos, que já passaram por isso, mais experientes, até para é, lidar melhor com essa com, esse, com essa ansiedade, com tudo.
1: Tá certo. Falando em torcedor, o Arthur, eu pedi lá nas redes sociais para a galera que já tivesse Montevideo se manifestar, e aí a Giovana apareceu para falar aí sobre como foi a viagem dela, que ela não está sozinha. Então, a história legal até de botar aqui, ela mandou um audizinho, porque ela foi para Punta do Leste com outras 16 pessoas, estão numa mesma casa. Vamos ouvir então o relato da Giovana como é que foi essa coisa de chegar já no Uruguai. E agora tá no compasso de espera para sábado.
0: Oi, Jorge, tudo bem? Primeiro, desculpa a voz, é, a gente se reuniu no Box Garden aqui em Punta para ver o jogo ontem. A cidade está bem cheia, a gente veio em cinco carros do Rio, a gente dormiu em Tubarão, depois seguimos para a Punta. É, não foi tanta burocracia para entrar, não pediram nada impresso, só o RG ou passaporte. É, aquela declaração pode ser porque QR Code no celular. O clima que está ótimo, Eu só vi flamenguista na rua até agora, o pessoal está muito animado. E a gente vai mandar aqui o pessoal da FlaPEF e vai mandar um apoio para o nosso time. Ô... Oh... Vamos ser trímelhos! Vamos ser trímelhos! Vamos ser trímelhos! Vamos ser trímelhos! Valeu, galera! Vamos buscar esse título, hein!
1: Ô, Arthur, quarta-feira pela manhã ainda, Três dias antes da final aí, a gente tem quinta, sexta, depois do sábado. Já não tá muito cedo pra tá sem voz não, que nem a Giovana. Obrigado, Giovana, pelo áudio aí. Obrigado pra toda a galera que tá em Punta de Leste. Mas tá um pouco cedo
2: pra tá sem voz, né, galera? Aí tá queimando largada? Não, cara. Giovanna Giovana guerreiraça, porra Muito legal essa cabeçada dela aí de 16 malucos aí do Rio, de carro. Muito legal isso. E eu acho que ela justificou logo no começo do áudio dela, dizendo que estava no jogo ontem. Meu irmão, no jogo ontem, não tinha torcida lá, mas tinha torcida no mundo inteiro. Eu gritei que nem um desgraçado aqui, quando eu vi o que estava acontecendo. Natural que eles estejam nesse estado de rouquidão. E é bom que já vai pegando o ritmo, meu amigo. É festa todo dia. Hoje é quarta, quinta, sexta, pô, chegar sábado bolado, já está acostumado. Em Lima foi assim. E é, pô, é o Flamengo, né, cara? É uma oportunidade... Única de você estar com o do mundo inteiro reunidos para conquistar um título importantíssimo. Toda empolgação é justificada. Eles estão certos. Eu acho que começa melhor, quem começa antes. Parabéns, Giovanna. <risos> tá certo.
1: Mas enquanto a galera que está lá no Uruguai está fazendo a programação deles lá, né, Fred? Só muito é tomar cerveja de dia, tomar cerveja de noite aí toma uma água de tarde para intercalar, né? vai se preparando para sábado. É, mas, faz mas o, o Flamengo... regenerativo. Pois é, faz o um regenerativozinho, mas o Flamengo tem a sua programação muito menos animada, que é, envolve treinamentos, etc. E também, nesses treinos, o Flamengo precisa é, conferir algumas notícias importantes para sábado. Ontem, na coletiva do Renato, o Caí até citar isso lá no boletim, é, o Eric também, o Renato relatou que o Isla teria um problema físico, que a princípio não seria é, nenhum tipo de, de gravidade para sábado, a princípio ele poderia estar disponível, mas se soma a uma série de preocupações que a torcida já tem, aí né, envolvendo, por exemplo, a condição ideal do Arrascaeta, a condição ideal do Pedro. Então faz essa ponte para a gente aí, Fred, sobre o que a gente viu ontem desses dois nomes, o Arrascaeta e o Pedro, e dos nomes que a gente não viu e que só vai saber no sábado, que é tanto o Isla como o Bruno Henrique.
3: É, todo, todos os jogadores vão estar à disposição é, do Renato na sábado, semana, e é muito importante também. Foi importantíssimo o, o, o Arrascaeta ter, ter aumentado a minutagem dele em campo, foram 17 minutos contra o Inter, e, e agora quando o Grêmio jogou mais de meia hora, Foi, mostrou uma evolução, mas apesar de estar se segurando, que eu acho até inteligente, é, não precisa ir em todas as bolas, Ele é um cara cerebral, assim, ele faz o jogo andar, eu acho que vai estar, imagina aí entra o palpite, acho que ele vai começar a partida lá na final, e o Pedro, acho que é importante também, né? um jogador importante que está recuperado, que vai poder ser uma, uma opção ali para o Renato, se precisar durante o jogo, o Pedro, Pedro não precisa, não é um cara que está preparado para jogar 90 minutos, nem precisa, porque provavelmente não vai jogar isso mesmo, o é, Bruno Henrique também ficou, está em descanso para voltar 100%, ele não tem lesão, não tem nada, tem só uma inflamação no joelho, e ficou esse período aí para diminuir dor, mas não vai ser problema nenhum também, e o Isla é, até fiquei sabendo agora lá na, na saída do, do Flamengo que o exame não deu nada é, que não tem lesão, foi só um, um desconforto, os médicos vão ficar obviamente ali em contato com ele direto, perguntando, monitorando mas todo mundo vai estar à disposição do Renato aí, é, se tudo correr bem nesses é, treinamentos ainda o Flamengo ainda faz um treino hoje, chegando lá no Uruguai às 4 horas da tarde, quinta-feira é, à tarde, quinta e sexta também, três e meia da tarde, fazem Treinamento lá no, no estádio do Penharol e tudo dando certo nesses três treinamentos aí, sem ninguém sentir nada. Renato aí com, com possibilidade de escalar a força máxima, todo mundo à disposição. E agora é o momento também de, de não, não, não é qualquer dor que vai tirar o jogador. Agora é, é final, é para dar tudo. E o Flamengo vai, acho que vai estar bem preparado. para Essa parte
1: é isso. Caminhando então aqui para nossa reta final de mais uma edição do Já Flamengo antes da decisão da Copa Libertadores, o Arthur. É, eu, tenho, eu tenho visto aí nas redes sociais a galera numa narrativa né, uma guerra de narrativa na verdade um dizendo que não é hora de criticar o Renato que tem que apoiar o time, outro falando que tem que ter serenidade porque o resultado de sábado não pode influir no futuro enfim, o que importa é esse boletim que o Fred nos trouxe agora de que do Diego Alves ao Gabigol, a princípio o time dos sonhos né, da, da torcida rubro-negra para essa temporada vai estar em campo diante do Palmeiras e aí eu quero saber de você é, tem algum motivo para o, a torcida não estar animada com isso? Foi só um tropecinho diante do Grêmio, mas o, o ideal que o Flamengo, o Flamengo, durante esse último mês, um mês e meio, sempre falou, a gente quer estar com os jogadores todos prontos para o dia 27. Então, se nada mudar, até lá, o Flamengo cumpriu o seu primeiro objetivo,
2: que era ter todo mundo, né? É isso, pô, a meta cumprida. E o importante dizer aí, cara, que os jogadores, até pelo jogo de ontem, os jogadores que não jogaram, esse time canônico, né, que desde 19 está nos nossos sonhos, com algumas pequenas alterações, esse time, pelo jogo de ontem, sabe o quanto é importante. Eles devem ter olhado e falado pô, a gente aí hoje ia deitar, né, cara? Porque o Grêmio estava mortinho. Se beneficiou de ter um a menos, né, um a menos para errar, e aí foi isso. Acontece. O time está na ponta dos cascos, todo mundo inteiro, todo mundo com condição, todo mundo com muita vontade, e... Com a moral muito alta. Porque eles não perderam o ponto pro Grêmio. Esses caras estão zerados. Eles quando entraram, entraram bem e resolveram. Então, eu vou com... Acho que o Renato faz parte do grupo, mas ele não importa nessa equação, cara. Agora não é hora de ficar perdendo tempo com o Renato. Essa conversa é na volta. Em casa a gente conversa. Agora é para ganhar a Libertadores. Vamos em frente. A rede social vai ter de tudo. Vai ter nego puto com o Renato até o bapito final do jogo. Mas é da vida a gente já foi campeão brasileiro com um técnico que a gente não gostava, que foi com o Sene. Chamando o cara de burro, mas fomos um campeão. Então, tudo é possível. eu boto, Coloco a minha confiança no time. A gente tem um time muito bom. Acho eu superior ao do Palmeiras. E a gente é favorito para ganhar as Libertadores. Vamos para cima dela. Tá certo. Então, vamos aqui, fechando
1: a nossa edição de número 92. A gente promete aqui, não, não tem nada combinado, não nem com o Luciano, que é o cara que manda aqui é, nos podcasts. Nem com os setoristas, nem com o Arthur Então vamos fazer um pacto aqui no ar A gente volta antes da final, tá combinado?
2: Combinado Vamos fazer É só marcar, estamos dentro Então beleza, combinado Fred? Combinadíssimo Vou dar aquela
3: esquentada Enquanto o Flamengo acaba de pousar em Montevidéu. Aí
1: Palmas para o piloto <risos> muito,
3: muito,
1: muito bom Levou todo mundo em segurança. Então esse podcast não poderia terminar de melhor forma do que você já sabendo quando está ouvindo aí que o Flamengo está em segurança no palco da final de sábado contra o Palmeiras, 5 da tarde. Fred Uber, você está em Porto Alegre ainda, provavelmente volta ainda nessa quarta-feira. E a escala de sábado, já saiu? Você começa que hora, larga que hora? Quer dizer, sábado tem hora para entrar, né? Mas
3: hora para sair não tem. Pois é, não, ainda não saiu. Eu acho que eu vou ficar mais na algum pós-jogo ali, a gente fizer uma live pra galera pra gente comentar como é que foi. Vai ter bastante coisa aí pra gente ficar bastante tempo envolvido nessa final.
2: É o maior é produtor de conteúdo do Brasil, clube de regatas do Flamengo.
1: É isso. <risos> Fred, obrigado pela tua participação aí. Então, se você quiser deixar a consideração no final pra galera.
3: É isso aí, galera que continue esse apoio aí que, que o time que jogou. É, quanto o Grêmio não é o Flamengo que vai jogar contra o Palmeiras. E quem tomara que a gente tenha muito que trabalhar no domingo também. O Flamengo vai chegar ali por volta das 4 horas da manhã é, no Rio de Janeiro. E a gente espera que seja com muita festa para a gente fazer cobertura de mais esse momento histórico na, na, na história do clube. Tá certo, Fred. Muito obrigado. Arthur Bullenberg, mais
1: uma vez obrigado aqui. Sempre um prazer ter você aqui no GE Flamengo. E Arthur, eu quero saber aí também a tua programação, né? O Flamengo já leu a programação dele, o Fred já viu a programação dele. Tua programação para os próximos dias, no sábado, é para acordar cedo ou é para acordar tarde para
2: guardar energia para uma possível comemoração de? Olha, cara, eu acho que é o seguinte. Primeiro, minha agenda está pesada, porque a gente agora está fazendo lives de pré-jogo todos os dias sobre a Libertadores, às 7h45, com o Roberto, o Fred está fazendo também, o CAE, a galera entra lá para a gente esquentar e produzir conteúdo para o Mengão. Eu vou já estou em ritmo de Libertadores já há uma semana. Então, eu continuo. tudo para mim é marcado para o sábado. É o grande sábado, cinco da tarde é o jogo. Minha programação é ver tudo, ler tudo, consumir tudo que aparecer sobre o Flamengo, principalmente para não ficar pensando besteira. Então, agora é hora de focar. Já vi as séries todas que eu tinha a ver. Agora é futebol. Ontem eu tentei ver um pouco de Champions e não consegui, por causa do jogo que tinha do Grêmio, né? Agora acabou isso. Hoje eu vou ver Champions, eu vou ver tudo, vou ficar ligado em tudo que acontecer no futebol e, claro, em cada movimento da galera lá em Montevideo, que tá, a gente está conseguindo acompanhar isso pelas redes sociais, pelo site do Globo Esporte. Está muito legal, cara. Eu estou muito animadão e, cara, a minha programação é no sábado, acordar cedo, ficar louco rápido, ver o jogo em estado de graça, dar uma descansada depois, pra rave lá no Galeão, que vai ser uma rave isso, né? Já sabe, às quatro da manhã, se vai ficar essa festa, vai até às oito. Vai ser uma festança no Galeão, aí do governador, vai tremer. Estamos todos preparados para ser esse campeonato. Vai chegar a Gávea, vai ser lindo. Abraço a é galera isso. que tá ouvindo. Obrigado pelo convite mais uma vez para participar. Natão, minha Margo, Fred galera aí da produção, valeu. E quem tá ouvindo também. Vamos em frente como o que vai ser tri. É isso, valeu. Então, nesse clima de confiança aí do
1: Arthur, a gente vai encerrando aqui o podcast. Haja água tônica, haja energético aí, até sábado, para toda a galera rubro-negra. A gente volta antes, tá? Não sabemos ainda o dia, a hora. Provavelmente com o Igor Rodrigues de volta. Já era para ele estar tá apresentando aqui hoje com vocês, mas ele teve um probleminha aí no departamento médico, tá vetado, mas com certeza o Igor volta antes da final.
2: Desconforto,
1: desconforto. É, pois é, sentiu aquele, lá, aquele desconfortozinho, mas ele volta. E a gente também volta aí com mais uma edição, antes da decisão, para comentar, as novidades, as notícias e toda a preparação do Flamengo aí pra enfrentar o Palmeiras, hein? O tricampeonato tá perto, tem decisão no sábado e você fica ligado, tanto no GE, quanto aqui também no podcast GE Flamengo. Um abraço e até a próxima. Pra falta, cobrança, gol... do,
4: Flamengo! do rubro negro da nação é o GE Flamengo.